0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Ja, liebe Leute, also schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch einmal ein paar Fragen beantworten, die immer wieder gestellt werden. Also die aus Leserbriefen stammen, aus E-Mails. Ich kriege ja eine ganze Menge Post und Anfragen. Da schrieb jemand zum Beispiel, also du machst so viele Dinge und entwickelst Methoden, ist das nun alles für die Schule oder gibt es da auch was für Erwachsene? Und, äh, er selber ist also Unternehmer und meint, also also er hätte gerne eine Anleitung für Unternehmer, aber mit, dem, mit der Voraussetzung, es darf also eigentlich nur extrem wenig Zeit beanspruchen, denn das Wertvollste, was also ein Unternehmer hat, ist natürlich seine kostbare Zeit. Und ähm, wahrscheinlich würde er also vorläufig nicht zu irgendeinem Seminar kommen, weil er also auch am Wochenende unterwegs ist und da was zu tun hat. Das war der Anlass dessen, dass wir einen Online-Kurs entwickelt haben. Ich glaube, den hatten wir im vorigen Jahr entwickelt. Wir nennen ihn High Potential. haben ihn ursprünglich tatsächlich für Unternehmer konzipiert. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das also für jeden etwas ist. Die Idee dahinter ist, also man bekommt pro Woche eine Aufgabe, eine ganz eigentlich banale, also es dauert vielleicht fünf Minuten, sich die Aufgabe ganz kurz zu erarbeiten. Und dann integriert man das in seinen allgemeinen Tagesablauf. Ich gebe mal ein Beispiel. Ganz viele fragen ja zum Beispiel, wie kann ich mir Namen merken? Und die erste, der erste Fehler, den man macht, ist ja, häufig, also man erfährt einen Namen, hat ihn aber gar nicht so richtig verstanden und sagt dann einfach nur äh, angenehm oder hallo oder... Und, und irgendwann später überlegt man, wie hieß der eigentlich oder diejenige. Und das ist aber nicht ein schlechtes Namensgedächtnis, was man da hat, sondern man hat es ja einfach nur nicht verstanden. Und, und dieses Nicht-Verstehen bedeutet natürlich auch, dass das Gehirn, diesen Namen gar nicht hätte einspeichern können. Wie denn auch? Er hat es ja nicht gehört. Also ist eine erste Aufgabe, immer nochmal nachzufragen. Oh, ich habe Ihren Namen gar nicht verstanden. Können Sie den bitte nochmal wiederholen? Und dann sagt derjenige den natürlich noch einmal. Und das Gleiche macht man auch an einem Telefon und so weiter. Und dann ist zum Beispiel diese Wochenaufgabe... Egal, wen man neu, also, wen man neu kennenlernt oder einen Gesprächspartner am Telefon hört, immer genau auf diese eine Sache achten. Also immer den Namen wiederholen lassen und ihn dann selbst nochmal wiederholen. Ah, Frau Meier. Meier mit I oder mit Y, mit E oder mit A. Und dann weiter passiert da in der Woche nichts. Das heißt also, man integriert es sozusagen in den normalen Tagesablauf. Und nach einer Woche gibt es dann die nächste Lektion. Da steht dann da, spiele mit dem Namen oder oder verbildliche den, visualisiere ihn. Mach aus der Frau Meier eben ähm, einen Maikäfer oder so etwas. Das sagt man dem, dem über natürlich nicht. Und so kann man aber nach und nach immer, immer mehr Methoden, erlernen, ohne dass man sich auf die Schulbank setzt oder eine Lektion durcharbeiten muss oder mal eine Stunde oder zwei Stunden da dran ersetzt. Also alles integriert in den normalen Tagesablauf. Das ist so unsere Lösung dafür gewesen und ich glaube, die ist recht erfolgreich. Ich hatte letztens eine Anfrage bekommen aus dem Ruhrgebiet und fragte eine Kundin, wir haben einen Sozialkompass für Benachteiligte zusammengestellt und finden den aber so unübersichtlich. Ob ich da nicht ein Mindmap draus machen könnte? habe gesagt mal okay, also das muss ich natürlich erst mal sehen, was der Inhalt dieses Sozialkompasses ist und dann schickte mir die Kollegin also 30 dicht geschriebene Seiten rüber. Also beim besten Willen. Das ist für ein Mindmap einfach viel zu viel. Das würde also komplett unübersichtlich bleiben. Also wir hätten dann lediglich unendlich viele Informationen auf eine Seite bekommen, aber die keiner lesen kann, weil es viel zu klein geschrieben wäre. Aber wir sind ja lösungsorientiert und deswegen werden wir folgendermaßen dabei vorgehen. Also wir werden die wichtigsten Punkte heraussuchen und die tatsächlich in eine Übersicht bringen. Also wahrscheinlich wird das ein Mindmap werden. Und dann wird das die Orientierung sein. Achtung, hier gibt es was für den und den und den Fall und für die und die und die Problematik. Und anschließend, das, da werden ja auch kleine Lehrgänge gemacht, also wie kann ich das nutzen, diesen, diesen Sozialkompass, also da kommen die Leute hin und werden beraten und so weiter. Und dann erhält jeder äh, eines unserer Blanco memo flips und kann sich darin die für ihn zutreffenden Fakten aufschreiben oder herausschreiben und im besten Fall das in Form eines Mindmaps, eines Carvers oder eine ABC-Liste machen und das wäre dann tatsächlich eine sehr individuelle Form, äh, wie man also das, was dort angeboten wird, tatsächlich nachher äh, in Anspruch nehmen könnte. Ja, und dann, dann schreiben natürlich auch ganz viele Studenten oder Abiturienten, angehende Abiturienten, äh, was kann ich tun, bei mir stehen bald die Prüfungen an, ähm, ja, ich habe leider jetzt erst von Ihnen erfahren und äh, also mit Ihrem System wäre ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr arbeiten können. Also mit diesem NAS, schade, das ist ein bisschen spät, aber ähm, gibt es eine Möglichkeit, gegen die Prüfungsangst äh, vorzugehen? Also ich habe echt Wammel, äh, dass das also daneben geht. Und ähm, also sicherlich kann man schon noch ein ein bisschen was machen, also man kann zum Beispiel sagen, such dir einfach deine Prüfungsschwerpunkte raus und und ähm, gestalte die nochmal so, wenn du das schaffst, in Form eines Mindmaps ähm, und äh, häng das dann meinetwegen an einer allmutliste ran, man braucht nicht das komplette NHS dafür. Äh, andererseits habe ich natürlich auch äh, ein Video gedreht zum Thema Tapeteneffekt, das, die Idee ist ja von der Vera Birkenbier, die auch darüber berichtet hat, dass, also, man, also, dass das Gehirn die Umgebung sozusagen immer mitfilmt, also mit abspeichert. Also, wir lernen in einem Raum und unbewusst registrieren wir, welche Tapete zum Beispiel daran hängt oder welche Regale und welche Schränke sind und welche Accessoires irgendwo herumstehen. Das ist nicht unbedingt gewollt, aber das ist passiert halt, das ist automatisch. Was hat das mit der Prüfung zu tun? Nun, das ist relativ einfach, man kann das ja ausnutzen. Also man kann zum Beispiel ausnutzen, indem ich zum Beispiel die Kleidung schon beim Lernen anziehe, die ich nachher auch in der Prüfung anhabe. Ich kann es ausnutzen, also praktisch so viel wie möglich simulieren, wie die, was nachher in der Prüfung auch sein könnte. Das könnte zum Beispiel auch sein, also ich, ich ähm, trinke ein ganz bestimmtes Getränk und kurz vor der Prüfung trinke ich das gleiche, also sagen wir mal Kaffee und Kaffee. Ähm, ich esse vorher das und das und dann esse ich vor der Prüfung das gleiche. Ich ähm, stelle mir vor, wie der Prüfungsraum aussieht. Also stelle mir dann beim Lernen vor, dass ich in diesem Prüfungsraum sitzen würde. Ich weiß, da sitzen vielleicht drei Leute in der Prüfungskommission, dann setze ich eben drei Teddys vor mich hin, die mich jetzt abfragen. Und so weiter. Also ähm, Ich habe aber dazu ein Video gedreht, das ist viel ausführlicher. Ähm, ich werde das mal in die Show Notes mit reinstellen, dann kannst du das relativ leicht einfach mal nachvollziehen. Ähm, Eltern kommen häufig und, und sagen, ja, so also Lernmethoden hin und her, aber gibt es auch was für Vokabeltests? Das ist das, wo mein Sohn regelmäßig eine Bauchlandung macht und äh, eigentlich fast nur Fünfen und Sechsen hat. Nun, bei Vokabeln, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich, wenn ich jetzt sage... Äh, ja, also lerne mal keine Vokabeln mehr, denn das ist also nicht gehirngerecht, dann würde ich also mit Vera Birkenbiel antworten. Ähm, sie hat also eine Methode entwickelt, wo man also solche Mo äh, Vokabeln jedenfalls nicht separat lernen sollte. Nun ist es aber so, dass das sehr aufwendig ist, in den Schulalltag zu integrieren und deswegen haben wir, also um genau dem Fakten trotzdem hinzukriegen, haben wir ein Spiel entwickelt, das nennt sich Spidolino Lernrelais. Und äh, das habe ich adaptiert von einer Methode, die ich schon, ach, weiß ich, vor 20 Jahren richtig cool fand. Das ist das sogenannte Passionssystem von Sebastian Leitner. Der hat übrigens auch diesen Karteikasten erfunden, aber dieses Passionssystem war also für den schnellen Erfolg recht interessant, wurde aber im Unterricht nicht so richtig angenommen. Aber in dem Moment, wo ich das mal als Spiel habe entwickeln lassen, beziehungsweise selbst entwickelt, danach äh, kriegt man fast gar nicht mehr mit, dass man Vokabeln lernt. Äh, und tja, und diejenigen, die das machen, die können eigentlich nicht anders, als eine Eins zu schreiben. Denn wenn man das wirklich durchspielt, dann kann man diese Vokabel zu 100 Prozent, ist absolut sicher, ähm, der Vorteil ist, dass man dieses Spiel absolut in seiner eigenen Geschwindigkeit lernt. Und häufig ist es ja so im Unterricht, also alle müssen jetzt die Vokabeln lernen und ihr habt genau 10 Minuten Zeit und dann fragt ihr euch gegenseitig ab und so weiter. Oder aber noch das Beste, linke Seite vom Lehrbuch zuhalten und rechte Seite wird gelernt und dann wird die rechte Seite zugehalten und die linke Seite wird abgefragt und so. Das ist ja... Steinzeit lernen. <lacht> das funktioniert also auch nicht, weil erstens lernt man dort die Reihenfolge, der immer die gleiche Reihenfolge der Vokabeln, das ist also absoluter Blödsinn. Die zweite Sache ist, ich lerne die schweren Vokabeln genauso häufig wie die leichten und im Prinzip bleiben nur die mittleren übrig. Und das bedeutet nachher, wenn die mittleren gelernt worden sind, weil die schweren, die habe ich mir immer noch nicht eingeprägt und die leichten naja, da bin ich drüber hinweggegangen, das mache ich dann meistens oberflächlich. Ähm, dann es bleibt nur die Hälfte hängen und das bedeutet dann meistens Note 5 oder 6. Oder 4, meinetwegen. Ähm, aber jedenfalls keine gute Note. Und ähm, mit dieser Lernrally ähm, ist genau das Gegenteil. Also wir haben dort äh, besonders die schweren Vokabeln, die immer wieder äh, ja, wiederholt werden müssen aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, denn es gibt eine Spielregel bei dem Spiel, man darf sich nicht ärgern. <lacht> man hat sogar eine Möglichkeit äh, bei einer gewissen einem gewissen Beherrschungsgrad, sagen wir mal, von, von 95 Prozent, von den schwersten Vokabeln, die man hat vorher eingeschätzt, Achtung, ist das eine Vokabel, die ich wahrscheinlich gar nicht reinkriege in meinen Kopf, oder ist das eine, die ist ganz leicht, die schweren, die werden nämlich besonders markiert und wenn eine schwere Vokabel an einem Punkt vorbeikommt, dann gibt es sogar ein Stück Schokolade. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass das also so einen Effekt hat, also dieses Spiel mit der Schokolade. Also seitdem äh, beginnen auch Erwachsene wieder sehr gerne Vokabeln zu lernen. <lacht> Einfach wegen der Schokolade wahrscheinlich. So, und eine letzte, und dann hören wir mal hier heute damit auf, also Leserbriefe ganz häufig. Ähm, sprechen mich ähm, Leute an, also in der Regel sind das dann ja Erwachsene, die sagen, ja, mit deinen Mindmaps, du äh, findest die ja toll und ich glaube auch, dass das also ein toller Effekt ist. Du hattest aber gesagt, dass es also ganz wichtig ist, dass man diese Mindmaps illustriert, also Bilder mit hineinbringt. Nun ist es aber so, dass ich überhaupt gar nicht zeichnen kann. Ja, dann haben wir ein Problem. Denkt man. <lacht> Nein. Also, ich behaupte tatsächlich, und da bin ich nicht alleine, dass jeder, absolut jeder zeichnen kann. Also, ich möchte diesen Satz in meinen Seminaren nicht mehr hören. Er sagt, ich gebe euch auch eine Möglichkeit, denn ich kann ja eigentlich auch nicht zeichnen. Und dann zeige ich Ihnen meistens so ein Mindmap wie von Dürer oder äh, Richard Wagner und wo man wirklich erkennen kann, das ist offensichtlich die entsprechende Person und ich habe die ja tatsächlich gezeichnet. ist also nicht abgepaust oder irgendwie so, sondern sie ist per Hand gezeichnet. Und dann sage ich, ich habe auch einen ganz tollen Trick dabei. Und zwar äh, habe ich diesen Trick von der Betty Edwards äh, gelernt. Die Betty Edwards hat ein Buch geschrieben, das heißt auch garantiert zeichnen lernen. Ich werde das auch in die Show Notes packen, wenn es das noch gibt. Ich denke mal, das kriege ich hin. Und äh, sie hat die Idee gehabt, wenn unser Gehirn etwas zeichnet, dann sucht es vorher ein Muster, ob man das schon mal irgendwo gemalt hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Gesicht malen solltest, dann holt sich das Gehirn dein Zeichenmuster aus der Klasse 1, meinetwegen. oder als du noch vier Jahre oder fünf Jahre alt warst. Ähm, ja, Also Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Das ist natürlich keine Zeichnung an sich. Und selbst wenn du jetzt etwas abzeichnen würdest, würdest du wahrscheinlich auf dieses Muster zurückgreifen. Das aber kann das Gehirn nicht, wenn du deine Bildvorlage, also ich benutze auch tatsächlich Vorlagen, die hole ich mir aus dem Internet oder finde irgendwelche Bilder in Illustrierten und so, dann drehe ich das ganze Ding auf den Kopf. Und jetzt sieht unser Gehirn nicht mehr, jedenfalls kaum noch, dass ich gerade eine Nase male oder eine Locke oder irgendetwas von dem Gesicht, was ich dort also abzeichne, sondern ich male dann einfach nur Strich für Strich. Und darin ist unser Gehirn richtig gut. Und erst wenn man vollkommen fertig ist, dann dreht man dann sein eigenes Bild um und voilà. Man hat fast eine identische Kopie gezeichnet. Und es ist dann total erstaunt, dass man genauso gut zeichnen könnte wie Picasso oder Rembrandt. Naja, gut, mit ein bisschen Übung sieht es dann nachher noch besser aus. Aber es muss ja auch nicht perfekt sein. Also drei Sachen. A. Es soll niemals perfekt sein. Es muss einfach nur illustriert sein. Die Illustrationen haben nämlich auch tatsächlich... Eine Aufgabe. Einerseits das Mindmap unverwechselbar zu machen und andererseits die rechte Gehirnhälfte anzuregen und wenn man das auch noch bunt zeichnet, umso besser. Und die zweite Sache ist, ähm, man, also ne, die zweite Sache ist ja schon das Unverwechselbare, die Gehirnhälfte wird angeregt und die dritte Sache ist, ähm, dass man, dass man Symbole einsetzen kann und äh, da habe ich mal vor einiger Zeit für Mindmaps äh, solche Symbole äh, erstellt. Das heißt also, du könntest die einfach übernehmen oder du denkst dir eigene Symbole aus. Die sind ganz leicht zu zeichnen und schnell gezeichnet vor allen Dingen und äh, die bringt man auch relativ leicht runter. Jo. Das waren also so fünf, fünf Leserbriefe, die mir letztens so ein bisschen unter die aufgekommen sind. Also der Online-Kurs, der Sozialkompass, also wie man zum Beispiel umfangreichstes Wissen auf einen kleinen Bereich zusammenschrumpfen lassen kann und trotzdem das Wichtigste erfasst. Ein bisschen was über die Prüfungsangst, Vokabeln haben wir angesprochen und diese Sache, dass man nicht so richtig zeichnen kann. Das war heute mal so ein bisschen bunter. Bunt gemixt. Vielleicht machen wir das ab und an mal wieder. Ich hoffe, der eine oder andere Hinweis hat dir geholfen. Ich wünsche dir viel Spaß in der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen tun? Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.